0: Ana Gomes, boa noite. Temos estas novas medida de, medidas de apoio do Governo às famílias, mas também temos resultados económicos mais favoráveis do que se previa. O Governo poderia, de facto, ter ido mais longe?
1: Poderia, desde logo, porque há muito que estas medidas poderiam ter sido tomadas, estas ou outras Talvez mais. que não fossem tomadas assim tão à pressa e que fossem mais estruturais e menos pontuais e existencialistas. Porque, como muita gente, muitos economistas disseram, eu própria, que não sou economista, disse, era previsível que, à conta da inflação, os cofres tivessem um, 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 resultados um, positivos, no sentido de diminuir substancialmente o déficit, que era, estava previsto ser 1,9% e desceu para 0,4%. Isso representou cerca de 3,5 mil milhões de encaixe para o Estado. Ora bem, desses 3,5 mil milhões, o Estado vai agora distribuir 2,5 nessas medidas pontuais que foram anunciadas, incluindo a, a taxa zero de IVA em alguns produtos. E o resto? Mas ainda há mil milhões. <risos> Uma pergunta se ficam no colchão ou seja para depois o governo distribuir as pinguinhas. E acrescentar, este, estamos a falar da, da folga do ano passado, porque este ano, à conta da inflação que persiste, uh, o contador uh, está a contar, continua a contar, em favor dos cofres do Estado. E ao mesmo tempo, tudo isto, digamos, que o governo fez um, um pouquinho mealheiro à conta dos portugueses que estão a apertar o cinto. Porque não só havia uh, perda de salários reais em, em 22 Uh, por exemplo, a função pública só foi aumentada 0,9%, sabendo nós, que é para além do, do acumulado para trás, que só a inflação neste ano de 22 foi de 7,8%. Portanto, a função pública, mesmo que agora tenha 1%, como o, de, o, o governo uh, se propõe um, devolver-lhe, fica na mesma com um rombo superior a 5%. Os próprios salários do privado uh, tiveram um aumento médio de 3,6%. Um, mas a inflação é o dobro, <risos> portanto, e, e portanto e, e nem contabilizamos o impacto da subida das taxas de juros, dos empréstimos, e sabemos que a maior parte das famílias está muito aflita com isso. Portanto, enquanto isto, temos lucros fabulosos em alguns setores, por exemplo, aqueles que se queixam muito os da distribuição, e vimos dois, dois grupos que só por si têm mais de metade do, do mercado, o que diz muito sobre uh, a, a concorrência no nosso país, uh, que se queixaram, que davam a ser alvo, queixaram-se do governo, etc. De... Sabe quanto é que eles fizeram de lucro? São estes dois grupos. Estou a falar do grupo Pingo Doce e do grupo Continente. Sabe quanto eles fizeram de lucro neste uh, ano passou? Juntos, 769 milhões. O que quer dizer que é 2.100 milhões por dia. Valores líquidos. Valores líquidos lucros líquidos ainda se vêm encaixar. <risos> é, de facto, extraordinário. Quer dizer, para, para os... os números não mentem. Para os portugueses estarem aflitos com a conta do supermercado, <risos> eles têm estes lucros acima de 20%, 22%, 27%. Portanto, o governo, claro que, face a estes números, tinha que rapidamente agir, porque senão a fúria popular era inevitável, já estava as pessoas estavam já muito saturadas. Uh, fez um flick flop com a questão do IVA a zero, o governo irá há pouco tempo, vimos o Ministro das Finanças, o Primeiro-Ministro, a rejeitar totalmente a ideia, agora renderam-se à, à, à ideia. Eu não, eu não digo que seja errado mudar de ideias, pelo contrário, sobretudo quando as ideias são para melhorar a condição de vida dos portugueses. Mas, portanto, ao contrário do que diz das críticas de Montenegro, se o Governo errou e mudou para dar, por este, nem que seja por este esquema, devolver dinheiro aos portugueses não acho mal. Mas também não é que... será uma estratégia para tirar o foco mediático da questão da habitação, por exemplo? Não, porque aliás uma parte do dinheiro que vai ser dado é exatamente para a habitação, designadamente nos eh, são cerca de 410 milhões, desses 2,5 mil milhões, 410 milhões para o pagamento dos, das bonificações ou do, dos empréstimos, ajuda aos empréstimos e ao e aos, e aos arrendamentos e às pois rendas. Mas já
0: percebemos que no programa Mais Habitação há muitas questões que ainda estão por definir que podem não ser exequíveis. já, já Mas aqui uh, eu penso que o principal problema
1: é se de facto os portugueses, uh, se esse impacto do IVA zero não vai ser absorvido por aqueles que fixam os preços. E para isso é preciso que haja de facto os tais acordos e controlos, fiscalização, que sabemos que depois, são, se não houver, eles são uh, absorvidos pelos que, pelos que fixam os preços. São só estes 30 ou 40 produtos e, e, e tudo indica que é, foi anunciado que seria só até outubro e depois. Quanto a, 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 às rendas, sim, uh, eu já falei no pacote da habitação. É evidente que eu acho que o, a medida mais significativa na, na habitação seria, seria um, permitir descontar. Os empréstimos que a maior parte das famílias tem no IRS, como acontecia até 2018, isso não está previsto. E sim, sabemos que na questão do alojamento local, eu acho que é preciso regulação em Lisboa e Porto, não quer dizer acabar com o alojamento local, em particular, mesmo nessas cidades, regulação e, sobretudo, na questão da, do arrendamento coercivo, que está na lei, que estava para além, muito para além, muito antes deste Governo, como de resto o Primeiro-Ministro disse na Assembleia da República, mas a verdade é que a questão é. Como é que isso se operacionaliza, sobretudo quando o governo depende das autarquias e as autarquias não o querem, acham que não têm condições de fazer. Para mim, o mais grave de tudo isto é, é estas medidas serem, de facto, pontuais e numa lógica assistencialista, que não têm uma mudança estrutural, como a que decorreria, por exemplo, de uma revisão do IRS. E não estou a falar de apenas de baixar o IRS para, as, para, as, para, para, para a classe média, mas sobretudo carregar naqueles que não pagam. E é que essa que é o governo da borlas fiscais, eu já disse aqui muitas vezes, são 13 mil milhões de euros por ano do que o governo prescinde nas borlas fiscais que dá aos fundos imobiliários, que fazem uh, uh, subir os preços do imobiliário e, e distorcer o mercado da habitação, aos reformados estrangeiros ricos, uh, nómadas digitais, etc. Em contrapartida, por exemplo, os pensionistas que foram esquecidos, ainda hoje vi aqui, a doutora Maria do Rosário Gama dá a chamar a atenção como é que era impossível uh, o governo continuar a esquecer-se dos pensionistas. Os pensionistas pagam impostos e pagam na totalidade, não têm borlas. Os imigrantes pobres pagam impostos, na totalidade não têm borlas. Isto é indigno e indecente por qualquer governo. E eu como socialista devo dizer que ainda mais uh, para um governo socialista. Isto tinha que ser mudado Absolutamente, e, e não vejo que o Governo tenha feito nenhuma mudança nesse sentido, estruturante, que leve, porque é através de, obviamente, pagar bons de, de aumentar os salários e de fazer esta redistribuição estrutural que efetivamente o país pode
0: crescer e, e podemos também, de facto, de forma sustentada, pagar a dívida. Hum... Outra das questões que tem preocupado e muito os portugueses é o crédito da casa, bem o sabemos, é que o aumento dos juros por parte do, do BCE consegue entender de alguma forma o rumo que está a ser dado? Consigo com muita preocupação, porque estou a ver o filme que nós vimos em 2008,
1: esta semana, a senhora Lagarde, a ser questionada de resto por uma economista que lhe perguntava se o... Se o BCE não está a brincar com o fogo exatamente com estas sucessivas subidas da taxa de juros, enquanto as famílias já estão a ser abarroadas uh, pela inflação, pelo, pelo rombo que é a inflação. E eu estava -me a me lembrar do Trichet, eu era um, um, um presidente do BCE francês e que se prestava a fazer o jogo dos falcões da banca alemã. Uh, que é este de uh, suposto arrefecimento da procura. Ainda por cima, quando esta inflação não depende da procura, como sabemos, depende da desregulação da oferta, uh, nos combustíveis, etc., com todas as consequências que sabemos e os, e os desenvolvimentos que tivemos, até pelos erros que a Alemanha fez, se pôr na dependência de um único fornecedor, a Rússia. Uh, uh, portanto, uh, a mim o que me choca, sabe, é que nós não devemos ser governados por técnicos, por mais crânios que sejam, nós devemos ser governados por quem elegemos para nos governar. Quem tem o um mandato para nos governar são os governos. Eles não podem continuar a esconder-se atrás dos técnicos e da independência suposta do, 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 do BCE para nos impor medidas que são um contrassenso e que no fundo acabam por ser, olha, por desviar os lucros para a banca para as grandes cadeias de distribuição e
0: retirar aos cidadãos. Mas resumidamente, aí, os cidadãos, eles
1: dizem que querem, na lógica neoliberal do costume, arrefecer a procura. Isto é, arrancar dinheiro aos cidadãos. Mas, resumidamente, que erros é que aponta ao BCE? Este, de... de... Total desfazimento com a realidade, total contradição com as medidas que a maior parte dos governos da própria União Europeia está a tomar, exatamente de, de, de devolver dinheiro aos cidadãos e não os deixar sofrer à conta da inflação, do impacto da inflação para crescer a tudo o resto. Ainda por cima, nem países com, com, com baixos salários, como é o nosso caso. E o que é que é isto? É uma receita para a destruição da democracia. Olha o que se está a passar em França. Não é só a questão da, 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 da idade da reforma. É de facto a falta de horizontes, a falta de, de oportunidades. A maior parte dos manifestantes são jovens, nem sequer são pessoas à beira da reforma. E a mesma coisa, quer dizer, quando nós damos armas à extrema-direita para destruir a democracia, ela faz isso. Olhe para Israel. Olhe para Israel, onde
0: justamente a extrema-direita, no poder aliada à direita, está justamente a destruir o Estado de Direito. E já lá vamos falar desses dois casos. Estava a dizer que já faz aqui lembrar. A crise de 2008 também com a queda de bancos, que têm uma enorme importância. Exatamente. Porque isto está tudo desregulado, ao contrário do que nos dizem.
1: Nós lembramos-nos do que é que nos disseram em 2008, não é? Estava sólido, não sei o quê. Bom, em certo sentido, algumas medidas foram tomadas na zona euro e há maior supervisão, etc. Mas isso não impede que continuem e tenham até sido normalizadas práticas absurdas, práticas de casino, de verdade, a é casino de apostas. O que é que é o chamado short selling, que é, que é a venda à descoberto. O que é que é os chamados títulos, o esquema dos títulos emprestados, é jogar. Na... No casino, <risos> por isso simplesmente. E é por isso que os bancos depois caem em cartadura. E ainda nem chegámos à dança das cripto. Quer dizer, nos Estados Unidos, de alguma maneira, sim, porque aquele banco da Califórnia, Silicon Valley, e o outro First Republic, tem têm exatamente a ver com o setor das tecnológicas, etc. E, e outros pequenos bancos que faliram nos Estados Unidos têm a ver justamente com as cripto. Mas aqui na Europa ainda não chegámos. O Correio e Suisse, <risos> óbvio que é um banco ainda estamos longe de ver as contaminações, e já se... E já se dá a ver o Deutsche Bank, não é? Se o Deutsche Bank... Mas já conseguimos perceber as consequências reais que isso vai não. ter? As consequências a lembrarmos do filme de 2008 e anos seguintes, designadamente com o que isso significou depois de atacar as chamadas dívidas soberanas, países como o nosso, que empoderam drasticamente para as transferências serem feitas de facto para salvar os bancos alemães, como muita gente disse naquela altura. E, e eu estou a ver esse mesmo filme, lamento. E por isso acho que os cidadãos têm que se precaver porque não estamos, uh, infelizmente, não estamos nada uh, noutro, noutro domínio. E aí os governos têm que assumir as suas responsabilidades. E aí deixo-me uh, deixo apoiar o Primeiro-Ministro, que esta semana vem, de forma muito clara e, e firme, criticar justamente o Banco Central Europeu. Já o devia ter feito antes. ao reage apoiando Centeno, que vinha já de forma mais tímida, Uh, chamando a atenção para as contradições do BCE, outros governos, o, banco, o governador do Banco de Itália, e agora o nosso primeiro-ministro fez o e bem, já o devia ter feito há mais tempo, mas mais vale tarde do que nunca. É como as outras
0: medidas, mais vale do que nunca, não é? Vamos a, a outro tema, este menos falado. O que é que se está a passar com, com a lei dos metadados que está a gerar tanta confusão nos tribunais? Bom,
1: uh... eu antes de falar da, da lei dos metadados... Uh... Eu, 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 eu gostava de falar justamente do, dos embaraços que, que, que houve para o, para o governo neste último debate na Assembleia da República, exatamente por causa da questão da justiça. E, o, eu, e a questão dos metadados é uma delas, mas nem, mas nem foi a que ali teve mais relevância. Eu acho que foi particularmente vergonhoso para o PS ter sido confrontado por, por representante da, da Iniciativa Liberal, o Primeiro-Ministro, com o facto de tudo indicar que se quer deixar prescrever e não levar a julgamento eh, suspeitos do calibre de um Sócrates ou de um Salgado e, e, e capangas, por há ano e meio estar por regular, regulamentar, uma lei aprovada pela Assembleia da República sobre a distribuição, os mecanismos de distribuição dos processos por juízes. É absolutamente incompreensível que isto ainda não tenha sido regulado e eu não percebo o que é que o Ministério da Justiça e o que é que o Governo está à espera. Isto é muito embaraçoso, porque, sem dúvida que o tempo a escassear vai tornar cada vez mais difícil esses julgamentos que são absolutamente emblemáticos, não apenas do funcionamento da justiça, mas de facto do Estado de Direito do nosso país. Depois, sim, a questão dos metadados é um pouco diferente na medida em que aí o Ministério da Justiça já fez o que devia, que foi propor uma nova lei. Lembramos que o caso dos metadados foi levantado por uma interrupção que muitos dizem bizarra do nosso Tribunal Constitucional na base de uma decisão do Tribunal de Justiça Europeu que pôs em confronto a questão da privacidade, da proteção de dados com os elementos das, que, as, que as operadoras de telecomunicações têm e que forneciam a, a, a pedido de, das investigações criminais essenciais para detetar muita da criminalidade que hoje se faz exatamente pela via uh, cibernética, pela via informática. E isso está a ter consequências. Eles está a, a anular julgamentos, quem desferega as mãos de contentes. já eu disse aqui,
0: é a criminalidade. E a criminalidade da pesada, organizada. E, e as autoridades ficam de mãos atadas sem conseguir investigar. Eu ainda hoje
1: ouvi um blog, um blog Soberania, do, uma discussão do diretor da PJ, Luís Neves,
0: e a, e a diretora
1: da Comissão Nacional de Proteção de Dados, exatamente sobre esta matéria. É, aí a Ministra da Justiça fez o seu trabalho. É a Assembleia da República que tarda. Porquê? Como? Isto tem é gravíssimas implicações para a justiça e para o combate à criminalidade e para a nossa segurança coletiva são tremendas. E há uma terceira questão da justiça, que é, bom, já nem falo, obviamente, de... Da, da greve dos funcionários judiciais e do impacto que está a ter. É uma das áreas onde eu espero, juntamente com os professores, que estas medidas do Governo agora permitam resolver esses problemas que são, têm tão dramáticas consequências para toda a sociedade. Mas o terceiro caso concreto da Justiça é eh, também decorrente de uma, de uma interpretação bizarra do Tribunal Constitucional que visa eh, exigir eh, a intervenção do juiz na autorização dos dados que, é, que são solicitados pela autoridade de, da concorrência para fazer o seu trabalho regular. Ora, nos termos da lei da concorrência, que é uma lei europeia, portanto está acima da nossa Constituição, primado do direito europeu, basta a intervenção do Ministério Público. O Tribunal Constitucional vai fazer uma, intervenção, uma interpretação bizarra e diz não, é preciso um juiz. E a conta disso estão-se a querer anular processos Milho... Olhe, por exemplo, das empresas de distribuição que tiveram coimas de mais de mil milhões. E isto vai ter, se isto se aceita, isto vai ter consequências dramáticas na regulação da economia. É os supermercados, é as CIBs, é os hospitais privados versus ADSE, é a segurança privada, é as questões dos testes de Covid e de laboratórios. Bem, é a desregulação total. Quer dizer, tenham um bom senso. até Os constitucionalistas, Vital Moreira e pois Maduro, têm parceiros exatamente a dizer que isto é absurdo, isto tem que ser resolvido e, de facto, são áreas da justiça que, que não podem continuar a ser descuradas
0: pelo PS e, e pelo Governo. O nosso tempo já está a terminar, temos dois minutos para o final. Ainda vamos olhar para a atualidade internacional. Há pouco falava de França, falava de Israel também. Onde cresce a contestação social cada vez mais? Sim, e... <risos> Mas eu já, de alguma maneira, já me referi a isso e
1: gostaria talvez aqui de me centrar na situação da Ucrânia e não é nesta escalada da ameaça que resulta de, de novo, Putin estar a utilizar a arma nuclear, agora transferindo-a para a Rússia, tornando, portanto, a Bielorrússia mais refém ainda do seu regime. Eu uh, penso que isto é muito significativo... Sobretudo depois do plano da visita de Xi Jinping, que não tinha de facto plano de paz nenhum e que mostrou que não podia ser mediador porque não era imparcial, mas ao menos teve uma vantagem. Foi exatamente reiterar que não se podia utilizar armas nucleares. Portanto, eu penso que isto é só, digamos, escalada da ameaça. Mas acho que não deixa de ser também um reposicionamento face ao Pacto Nórdico, que junta na defesa aérea os países do do Norte da Europa uh, uh, e em articulação com a NATO face à Rússia e face, obviamente, à grande humilhação que a Rússia sofreu com uh, a acusação do Tribunal Penal Internacional pelo roubo das crianças. São mais de 16 mil crianças que foram raptadas e, e é curioso que um país como a Áustria, que é, aliás, um dos países que costuma ser também porquinho milheiro dos cleptocratas uh, uh, dos, uh, russos, Uh, também não se tenha ensaiado nada a dizer que, obviamente, cumpriria o mandato do, do Tribunal uh, Internacional de Justiça e prenderia Putin se ele tentasse entrar. Não tentará, nem lá nem cá, mas não deixa de ser uma humilhação.
0: O tempo voa, vamos às notas finais. Uh, começamos por uh, Portugal confirmar a candidatura ao Mundial de, de 2030 com Espanha e Marrocos. Como é que olha para esta aliança da candidatura? <risos>
1: Não acredito que isso tenha ficado só pela Federação Portuguesa do Futebol. E é por isso que eu trago aqui essa questão. É que, como é que é? Portugal vai violar o direito internacional? Vai-se esquecer do paralelismo óbvio que há entre a questão de Timor e, e o Sahara ocupado por Marrocos? Vai ignorar as violações de direitos humanos em Marrocos, do próprio povo marroquino? Vai ignorar que, por exemplo, o próprio representante-secretário-geral das Nações Unidas está impedido de ir ao Sahara Ocidental pelas autoridades marrocos, vai ignorar que Marrocos foi o um inventor do esquema de corrupção no Parlamento Europeu, ficou conhecido por Catargete, mas começou em Marrocos, e que obviamente faz a ligação entre futebol e direitos humanos. É uma grande oportunidade. Quem quiser, de facto, chamar a atenção para a questão do Sahara, em Portugal e em Espanha, e mundialmente, não vamos desperdiçar a oportunidade. Portanto, esse recado. talvez... talvez hum... Talvez seja bom cumprirmos de facto, o direito internacional. Não se pode pedir para cumprirmos o direito internacional na... pela Rússia, que invadiu a Ucrânia, ou pela Indonésia, quando invadiu Timor, e ignorarmos que é exatamente o mesmo que Marrocos faz no Sahara Ocidental. E para terminar, muito, muito breve, aqui uma recomendação de um podcast do Expresso. Exatamente, é o podcast do... feito pelo jornalista Vitor Matos, Entre Deus e o Diabo, que analisa o líder do Partido da Extrema Direita, que esta semana ficou muito chocado quando soube que o seu diretor espiritual tinha sido suspenso pelo patriarcado por suspeitas de abusos de menores. Curiosamente, não pediu logo castração química, como costuma pedir, talvez esteja a aprender alguma coisinha. Mas esta entrevista é signific... já vai no terceiro episódio e eu li, eu li, não, eu ouvi e recomendo que todos ouçam que no cemitério André Ventura usava, se mortificava o corpo com um silício. Eu fui ver o que é que era isso de um silício. E, e, e só posso ter um termo de comparação, que é com manifestações de religiosos uh, uh, fundamentalistas xiitas que eu vi no Iraque e no Irão e que se fustigavam e que tinham umas coisas cravadas com arames cravadas na pele, de, sangrar, eu, na altura acha aquilo de uma barbaridade total continua a achar e sobretudo continua a pensar mas que mas que gente perturbada e, e que mente torturada é esta que se submete a uma coisa destas. Fica Podemos para confiar.
0: Fica a recomendação para ouvir o podcast do Expresso uh, e despedimos nos agora também porque haverá uma pausa. Quando é que vai regressar? Exatamente, vou estar ausente todo o mês de Abril,
1: voltarei no princípio de Maio, vou estar na Indonésia justamente a fazer um trabalho que eu acho que é particularmente interessante do ponto de vista cultural e até histórico para Portugal, mas por ora não digo mais. Volta em Maio. É a razão de estar ausente neste
0: período, mas voltarei em Maio. Então boa, boa, então, boa obrigada, viagem e, e bom trabalho. Obrigada, Ana Gomes e até à próxima. Obrigada.